0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي بأول باب الصلح فأرجع على ما قلته مرة أخرى من باب تثبيت المعلومة والاستذكار المسألة لأن المسألة التي سأذكرها هي متعلقة بكل أجزاء الباب الذي سنذكره بهذا اليوم بمشيئة الله عز وجل كنا قد تكلمنا عن الصلح وقلنا إن الصلح يعتبره الفقهاء معاقدة ومعنى كونه معاقدة أمران الأمر الأول أن الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته بل إنه يؤول إلى عقود أخرى كما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل والامر الثاني ان الفقهاء يعتبرون يعتبرون عقد الصلح من عقود المعاوضات هذا الذي جرى عليه متاخر الفقهاء رحمه الله عليهم واذا عرفت انهم يعتبرون من عقود المعاوضات اذا فكل صوره فيها تبرع فانه في هذه الحاله لا يكون صلحا وانما يكون تبرعا كإسقاط وهبة وصدقة ونحو ذلك مما سينذكره في محله ولذلك لا يجوزون التبرع بلفظ الصلح وإنما يجوزونه بلفظ الهبة والإسقاط والإبراء ونحو ذلك أهم تقسيم للصلح يجب أن نعلم أن الصلح ينقسم إلى قسمين صلح عن إقرار وصلح عن إنكار صلح عن نعدي بعن، أي أنه يكون تابعا للإقرار بالحق والنوع الثاني الصلح عن الإنكار أي أن المدعى عليه والمصالح منكر للحق بالكلية ولا وجود له سنتكلم عنه إن شاء الله في آخر الدرس بمشيئة الله عز وجل نبدأ بالنوع الأول وهو الصلح عن إقرار والمراد بالصلح عن الإقرار أن الشخص يكون مقرا بشيء ثم بعد إقراره به يتفق هو ومن له الحق فيصطلح على أمر آخر هذا يسمى الصلح عن إقرار أي أقرّ، ونقول إن الصلح عن إقرار له ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع بهذا الترتيب وإن كان المصنف قدم بعضها على بعض ولكن فهمها بهذا الترتيب مهم. أوله أن يكون الصلح على الدعوى. أن يكون الصلح على الدعوى بمعنى أن يدعي شخص على آخر شيئا. ادعى زيد على عمر ألفا دعوى. زيد سواء كان مقرا أو أو منكر لا فرق. فقال أصالحك على ترك الدعوة أصالحك على ترك. لا ترفع علي دعوة هذا الشهر لا ترفع علي دعوة هذا اليوم فصالحه على ترك الدعوة فنقول سواء كان مقرا أو منكرا فإن الصلح يصح قال خذ هذه خمسمائة ريال أنا هذا الشهر مشغول لا أستطيع أن أراجع المحاكم مثلا فخذ هذا المبلغ واترك الدعوة هذا الشهر أو هذا الأسبوع، نقول يصح. لكن الصلح عن الدعوة وتركها لا يسقط الحق. انتبه لهذه، لا يسقط الحق وإنما يسقط الدعوة هذه، فيجوز له أن يحرك الدعوة مرة أخرى بعد ذلك. ومن صور ذلك في الدعوة فإن الدعوة أحياناً قد تكون حقوقية أي مالية وقد تكون جنائية. حينما يشتكي شخص على اخر انه قد ضربه فياتي الضارب فيقول خذ كذا واسحب شكواك او دعواك فيسحبها ثم يعود مره اخرى فيد... فيدعي بالجنايه عليه فنقول يصح لان الصلح انما هو عن الدعوى وليس الصلح عن القصاص والحق سنتكلم عنه بعد قليل إذن انتهينا من النوع الأول من أنواع الصلح عن الإقرار وهو الصلح عن الدعوى أو الصلح على الدعوى بعلى نعديها بعلى الصلح على الدعوى أنه يترك الدعوى ولا يدعي عليه فنقول إنه يصح النوع الثاني من الصلح نقول الصلح على الإقرار بعدما ادعى عليه بمال أو غير ذلك قال لا بينة عندي وأنت أيها المدعى عليه تعلم هذا الشيء ولكن ما عندي بينة فأقر لي أمام المحكمة أو اكتب لي ورقة وإن لم تكن أمام المحكمة في إثبات الحق وأعطيك شيء من المال. إذن الذي أمامه مقر في الحقيقة الذي أمامه مقر فهو أقر أدخلناها في الصلح عن الإقرار فيقول خذ المال لاجل ان تقر. فنقول الصلح عن الاقرار لها قسمان او صورتان ان يصالحه ليقر بمحرم كان ياتي يا رجل لامراه فيقول لها خذي هذا المال لتقري انك زوجة انك زوجة لي. نقول الصلح باطل والاقرار باطل لا شك ظاهرا وباطنا. ومن هذا ما يفعله بعض الناس حينما يريد إجراء معينا فيقول لشخص آخر يعطيه المال خذ وأقر أنك أبي وليس أباه أبدا ولكن لأجل إجراءات معينة ولكي يأخذ على بعض الأشياء المعينة نقول هذا ما يجوز لأنه صلح على محرم فالمال محرم والفعل محرم والإقرار باطل كل ثلاثة تثبت وهذه أتى بها الفقهاء هنا من باب تكبير التقسيم وإلا هو في الحقيقة ليس راجعا للإقرار عن للصلح عن إقرار لأنه يقر يصلح يقر بشيء لا وجود له، شيء باطل طيب خلينا في من هذه الجزئية تسمح لي النوع الثاني من الصلح عن الصلح على الإقرار هو صلح عن إقرار على أجل الإقرار أن 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 يعطيه مال أن يعطيه مالا ليقر له على أمر ليس بمحرم. وهذا كثير جدا 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 كثير جدا من صور هذه الأمثلة كثير من الناس يكون له لآخر مبلغ مالي ولكن لا بينة ولا شهود ولا كتابة فيقول أنا أطلبك ألف ريال ولكن لا بينة بيننا اكتب لي ورقة بهذا المبلغ وأسقط عنك نصفه اكتب لي ورقه بخمسمئه اضمن بها حقي والخمسمئه الثانيه قد عفوت عنها فنقول في هذه الحاله ان الاقرار صحيح ولكن الصلح باطل العوض محرم اخذه من امثله الصلح هنا امراه متيقنه ان زوجها قد طلقها امامها طلقها فلما ذهبت عند أهلها أو عند القاضي قال لا لم أطلق ما يوجد طلاق أثبتي لا إثبات الرجل مع زوجه في البيت لا أحد يطلع عليهم ولا أحد يرى ويسمع ما يقولونه فقالت له زوجته خذ هذا المبلغ لنقل ألف عشرة في مقابل أنك تقر أنك طلقتني قبل أسبوعين أو قبل شهر من باب الإقرار فقط فنقول إن الإقرار صحيح فيكون قد طلقها فهو أقر على نفسه بالطلاق فنعمله وأما العوض فإنه باطل ولا يلزمها أن تعطيها وإياه وإن أعطته إياه ترجع عليه ترفع المحكمة فيرجعون منها لأنه صلح عن إقرار لأن هذا المقر ظالم ظالم فهو ولي الظالم يحل عقوبته وعرضه فما نعطيه أكثر لي الواجد لذلك يحل عقوبته وعرضه حديث عمر بن الشريد عن أبي. ولذلك لا نعطيه مال فإذا كان يحل عقوبته من باب أولى أنه لا يستحق المال فهو ظالم والظالم لا ما يستحق مالا على ظلمه انتهينا من الصورة الثانية كل هذا سيأتي يذكره المصنف لكن سريعا الصورة الثالثة معنا وهي التي فيها تفصيل أكثر وهو الصلح عن الحق قلنا أوش الصلح عن التعوى ثم قلنا الصلح عن الإقرار أو على الإقرار لكي تقر علي ثم نقول الآن الصلح عن الحق يقول لي حق سوف أصالح عنه فنقول إن الصلح عن الحق يعني شخص يطلب آخر ألفا يطلبه سيارة يطلبه بيت يطلبه إجار يطلبه منفعة كسكنى وغيرها نقول إن الصلح عن الحق له حالتان إما أن يصالح بغير جنسه يعني يعطيه شيئا غير الذي في الذمة وإما أن يصالح بجنسه فإن صالحه عن الحق بغير جنسه أطلب زيدا ألفا وهو مقر بالألف قلت له يا زيد بدل الألف أعطني كتابا أعطني قماشا اعطني قلما، اعطني ما طاولة. صالحه بغير جنسه، هذا يسمى الصلح بغير جنسه. فنقول ان الصلح عن الحق بغير جنسه يصح على سبيل الاجمال. على سبيل الاجمال. ويأخذ حكم العقد الذي يشبهه. فان صالح عينا بعين فإنه بيع. وإن صالح عينا بمنفعة فإنها إجارة وإن صالح بنقد عن نقد فإنه صرف يشترط فيه التقابض فإن لم يتقابض قلنا بطل الصلح وإن صالح دينا في الذمة عين دين في الذمة فهو بيع دين بدين وسبق معنا أن بيع الدين بالدين الواجب بالواجب مشهور مذهب أنه لا يصح إلا, إلا أن يكون هناك تقابض وهكذا إذا هذا هو المقصود في مسألة البيع أو الصلح عن الحق بغير جنسه، وهي مسألة سهلة. واضحة؟ طيب. النوع الثاني نختم به لكن تحته ثلاثة أقسام. ليست ثلاثة أقسام وإنما ثلاث صور حكمها متقارب. وهو الصلح عن الحق بجنسه. شخص له لآخر له على آخر 1000 ريال الجنس ما هو؟ ريالات فإذا صالحته على هذه الريات هذه الريالات او من جنسها اقل او اكثر او ما في معنى ذلك من الصوره سنذكرها بعد قليل فإننا نقول في هذه الحاله لا يصح ما يجوز ان تصالح على المال بجنسه في الجمله لا اقل ولا اكثر لكن لا يمكن أن يصالح بمثله لأنه ليس صلحا هو نفس الدين ثبت ونقول إن المصالحة عن الحق بجنسه لها ثلاث صور الصور الصورة الأولى أن يصالحه عن بعضه صورة ذلك بأن يسقط عنه بعض المال صورة ذلك لي على زيد من الناس ألف ريال فقلت: أعطني 500. أعطني 500. صالحته عن الألف بكم؟ ببعضه. ببعضه. ببعض المال ب 500 بجزء منه. ففيه إسقاط لبعض المال. انظروا معي. مشهور المذهب أنه إن كان بلفظ الصلح لا يصح. والسبب في ذلك أنهم يقولون إن الصلح معاوضة، معاقدة معاوضة وبناء على ذلك فلو تأملت في البيع فهو في الحقيقة بيع ألف بخمسمئة، وهل يجوز بيع الألف بخمسمئة؟ ما يجوز فلذلك يقول لا يصح بلفظ الصلح وإنما يصح بشرطين سيأتيان الشرط الأول أن يكون بلفظ التبرع وهو لفظ الإبراء الإسقاط الهبة أو نحو ذلك فيكون بلفظ تبرع لا بلفظ صلح ولا بلفظ بيع بلفظ تبرع هذا الشرط الأول الشرط الثاني أنه لابد بد يشترط عند عقد الصلح الإسقاط لأنه عندما يشترط الإسقاط فحقيقته صلح بشرط الإسقاط فليس تبرعا محظا فهو مشروط والتبرعات لا تكون شروطا في العقود المعاوضات التبرعات لا تكون شرطا في عقود المعاوضات وهذه قاعده مهمه ولذلك المعاصرون لما قالوا ان عقد البيع الموعود فيه بالتملك او بالهبه في اخرنا نقول هذا هذا التعبير خاطئ ما يوجد عقد معاوضه فيه شرط تبرع بل هو حقيقه جزء من العقد فهو جزء من العقد طيب وضحت المساله الصوره الاولى طيب الصوره الثانيه أن يصالحه على الحلول أو التأجيل. بمعنى أن يقول كم في ذمتك لي؟ يقول ألف حالة. يقول صالحتك على أن تردها لي كم؟ ألف بعد شهر، ردها لي بعد شهر. إذا صالحه على التأجيل، أجل الدين. شوف صالحه على التأجيل. على الحلول كم في ذمتك ألف بعد شهر قال أعطني, أعطني إياها الآن فصالحه على التعجيل سيأتي بعد قليل قد تقول ما منها فائدة لا, لا لها فائدة ستأتي بعد قليل في مسألة مشهورة التي تسمى عجل وأضع إذا الصلح على التعجيل أو التأجيل الصلح عن الحق بتأجيله أو تعجيله المذهب أنه لا يصح مطلقاً إلا في صورة واحدة وهي الكتابة فقط نذكرا باب الاستثناء لكي تكون القاعدة مضطردة فهم لا يستثنون إلا عقد الكتابة فيصح تعجيله وتأجيله الصلح فيه هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة أن يصالحه على ماله ببعض ملكه يقول سأعطيك مالك لكن أعطني شيئا من ملكك اضافه للمال الذي ساعطيك اياه. ويقولون ومثل هنا ذكر هنا ثلاثة امثله. المثال الاول قال اذا صالحه على ان يعطيه مالا. ذكر ثلاثة امثله انتبهوا هذه الامثله اكتبوا لان سنسال سنسال فيها بعد قليل. انا ما خرجت عن اربعة اسطر ذكرها صاحب الزاد، شفت هذا التقسيم كله؟ هو كلام الزاد. اذا اعيد صياغه الجمله المصالحه عن الحق ماذا بجنسه اليس كذلك النوع الثالث منه ماذا بجنسه على جزء من ملكه او على بعض ملكه ان يصالحه بجنسه على بعض من حقه ولها ثلاث صور الصوره الاولى ان يعطيه مالا يقول سأرد لك سيارتك لكن أعطني عشر ريال يعطيه مال سأرد لك سيارتك وتعطيني عشر ريالات والصورة الثانية أن يشترط عليه منفعة يقول سأرد لك سيارتك أو بيتك لكن أريد أن أسكن البيت شهر أو أستخدم السيارة أسبوع. يجب أن توقع لي الآن أنك تسمعني أني أستخدم السيارة أو البيت منفعة زيادة على الرد سوف أخذ جزءا منها أو أن يملكه جزءا من علوها كأن يقول سأعطيك بيتك الذي عندي بيت هذا لك مولي ولكن أشترط أني أبني دور فوق ويكون لي دور العلو إذا هذه ثلاث صور ملكه أو صالحه عن حقه بجنسه ولكن مع بعض ملكه كيف صار بجنسه قال سوف يعطيك الـ 500 سوف السيارة سأردها لك مع شيء آخر إضافة رد له نفس الملك مع شيء آخر وشيء آخر إما مال أو منفعة أو تمليك علو كغرفة تبنى له أو نحو ذلك ما ملك البيت البيت ما ملك ولا القرار ملك فقط علو وهو غرفة الدور الثاني فقط طيب ما الحكم في هذه الثلاث وهو أن يصالحه على بعض ملكه يقول الفقهاء ان المصالحه على بعض ملكه لا يصح لا يصح وانما يكون من باب التبرع وبناء عليه اذا كان من باب التبرع فيجوز له الا يفي به واحد اثنين اذا وفى به اعطاه قال رجع سيارته خذ 500 ريال أو قال خاص خلى عندك أسبوع أو بنى له شيئا. إذا وفى به وكان يظنه واجبا عليه فإنه يرجع عليه بقيمته. قال عطني سيارتي خذ 500 خذ 500 أرجع سيارتي. فرجعه له يلزم برد ال 500 ريال. لأنه أخذ للمال بغير وجهه. وين وين المعاوضة؟ ما في معاوضة. أرجعت له حقه مقابل ماذا ما في ما في. أرجعت له حقه. هل 500 مقابل ماذا ظلم السكن مقابل ماذا ظلم ونحن نقول ان عقد المصالحه عقد معاوضه فاخذ الزياده على رد المال كله محرما فيكون باب التبرع تبرع يقول طيب يقول خلاص ابشر رجعها واعطيك اياها واكتب لك ورقه فاذا كتب له الورقه بذلك ورجع السياره يقول مالك شيء ايه باطل مساومه ما يجوز لانه من باب الظلم هذا ظلم بعض الناس تكون يده قويه ما في اثبات ما أخذ منك شيء ولا في اثبات يده قويه على العين إن يده عليها احنا نقول يده قويه يعني يده على العين كيف تاخذها منه والحق لك يقول خلاص رجع لك بس رجع اعطني فلوس ابشر تبغى مليون اكتب لك مليون الورقه هذه اذا ذهب بها المحكمه مزقها القاضي قال لا قيمه لها ما فيش العفو انت حر أنت حر تبرع نعم نعم هو التبرع العفو هو التبرع لا لا ليس لازم طيب واضح التقسيم هذا معي معي لكي إذا فهمت هذا التقسيم فهمت كلام المصنف فهما تاما وأنا أعرف أن كثير من الإخوان يشك عليهم كلام باب الصلح بالذات لأجل عدم فهم فهم هذا التقسيم لنأخذ كلام المصنف جملة جملة ثم ننزله على الصور اللي ذكرناها هي ثلاث صور وتحت الثالثة ثلاث صور أصبحت ست صور تقريبا أو أكثر لا ثلاث وثلاث ثلاث تسع صور صار عندنا أليس كذلك؟ تسع صور طيب نبدأ أولا بالفصل الأول وهو قال إذا أقر له بدين بدأنا الآن في الحديث عن القسم الأول هو الصلح عن إقرار الصلح عن إقرار ولذلك قال إذا أقر له بدين أو عين ومعنى قوله أقر بدين أو عين دين في الذمة وعين أيضا في الذمة لكنها محددة ليست موصوفة الدين يكون نقدا ويكون في الموصوفات والعين في المحسوسات التي تتمايز عن غيرها كسيارة على عين والدين من النقد أو من المثليات نبدأ بالحالة الأولى قال فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطه هذه متعلقه باي صوره تاملوا هذه الجمله مع الكلام الذي قلته اقر بالمال بجنسه بماذا باسقاط بعضه ونحن قلنا ان من اقر باسقاط بعض ملكه فان الاقرار عفوا فإن الصلح ليس أقرار ليس فإن الصلح لا يصح إلا بشرطين هذا ذكرها المصنف هنا هو قال بدل ما يقول لك لا يصح إلا بشرطين قال يصح وذكر الشرطين الشرط الأول نأخذه منين من قوله فأسقط أو وهب البعض ولذلك أخذ منها الفقهاء أنه لا بد أن يكون بلفظ الإسقاط أو الهبة لا بلفظ الصلح الشرط الثاني قوله إن لم يكن شرطه، أي إن لم يكن اشتراط الإسقاط أو الإبراء أو الهبة في عقد الصلح وإنما قال اصطلحنا وسكتا ثم قال خذ أبرأتك من كذا يجوز فلا يكون مشروط، والحقيقة أن قول فقه في هذا الأمر فيه قوة حفظا لحق صاحب الحق لأن كثيرا من الناس يكون له مال ولكن لا يستطيع ان يجد البينه فيصالح بهذه الطريقه فيكون فيه ظلم فيه ظلم مبين ولذلك منع منه. طيب انتهينا من الصوره الاولى قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه هذا شرط في عموم عقود المعاوضات وعقود التبرعات انه لا بد ان يكون ممن يصح تبرعه والفقهاء عندهم حالتان من يصح تبرعه ومن يصح بيعه، دائما يقول ممن يصح بيعه، واحيانا يقولون ممن يصح تبرعه، والفرق بين الاثنين ان الذي يصح تبرعه هو البالغ الرشيد، واما الذي يصح بيعه فانه البالغ الرشيد في كل شيء والمميز في الاشياء القليله دون الاشياء الكثيره. وذكر الشيخ تقي الدين ان الضابط فيها مرده الى العرف تكلمنا عنها في باب الاول كتاب البيع واذا يفرقون بين ممن يصح تبرعه وبين ما يصح بيعه طيب لان هذا فيها تبرع فهنا قوله ولا يصح ممن لا يصح ممن لا يصح تبرعه اي الاسقاط وليس مطلق الصلح وانما الاسقاط مقدار يسير مقدار يسير مرده العرف جرت عادة الناس أن أن الصبي الصغير يشتري ويبيع ب 15 ريالات ب ريال. طيب. قال وإن وضع بعض الحال لي هذا النوع الثاني من الصلح أو الصورة الثانية من الصلح. قال إن وضع بعض الحال يعني الدين حال عليه فوضع بعضه وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. هذه الجملة سأرجئ شرحها بعد قليل. سأرجئ شرحها بعد قليل، لأنها متعلقة بالجملة التي بعدها. طيب. قال: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا، ما رأيكم في هذه الصورة؟ ركزوا معي. إن صالح عن المؤجل ببعضه، خلينا نقول ببعضه، دع حالًا. هو ماذا؟ صالح عن المؤجل ببعضه هذا اسقاط صح؟ حالا ايش معنى حالا؟ إن انه كان مؤجلا ثم قال هو حال الان هذه المساله مشهوره لها اسم قلت قبل قليل هذه مساله ضع وتعجل كثير من الاخوان يقول اين الفقهاء يبحثون مساله الضع وتعجل الشافعي يبحثونها في باب الربا ويجعلون الربا اربعه انواع ومنه نوع ربا الحطيطه هذا الحط وفقهاء الحنابله يذكرونه اين؟ في باب الصلح شوف كيف ضعوا اتعجل يذكرونه باب الصلح ما يذكرونه في باب الربا فاعرف مظنه المسائل طيب هنا نتكلم عن قضيه تعجيل المؤجل وتاجيل المعجل الصلح عن التاجيل والتعجيل ماذا نقول فيه غير صحيح ولذلك قال وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا هذه الجمله فيها نوعي صلح ليس صلحا واحدا في تعجيل للدين والنوع الثاني ما هو احسنت ببعضه اسقاط أعيد الجملة انتبهوا معي هي بس حل الفاظ انتبهوا لها إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا صلح من جهتين أن فيه عن المؤجل بتعجيله والأمر الثاني فيه إسقاط لبعضه فنقول إنه لا يصح من الجهتين لا يصح التعجيل ولا يصح الإسقاط لا يصح الثنتين ولذلك قال في اخره لا يصح نعم لم يصح اي لم يصح هذا الفعل طيب انظر للجمله الثانيه او بالعكس اعكسها لي اسقاط و اسقاط و تاجيل اسقاط و تاجيل قال عليك خمسمائة زين قال خلها 300 ورجعها الاسبوع الجاي اسقاط وتاجيل جمع الثنتين طبعا الزياده واضح انها ربا واذاك ليس المقصود هنا الزياده الزياده ربا لا شك واذاك لا لا يقصد الفقهاء هنا الزياده وانما يقصد الاسقاط فقط ما في ما يجوز زياده زياده ربا حرمت باب الربا تكلمنا عنها في باب الربا هنا فقول بالعكس اي عكس الحلول بتاجيلها في الزياده طيب خلنا أنت من الصورة أشرح لك الدليل طيب انظروا الجملة التي قلت سأؤجلها لكم ما هي قوله وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط هذه هي العكس واضحة ولذلك المصنف لما زاد كلمة والعكس لم تكن موجودة في الأصل لأنها موجودة قبل ولها تفصيل يختلف عن هذه المسألة. لنأخذ هذا العكس فإن حكمها يختلف عن حكم الأولى. انظر نرجع للجملة الأولى وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. سورة هذه المسألة أن رجلا له على آخر 500 فقال 500 الآن يجب سداده جاء قال أعطني خمسمائتي قال والله ما عندي وأنا كذا كذا قال أشوف ابن حلم دبر نفسك الأسبوع الجاي سوف آتيك لو تقترض من غيرك ما عندي الأسبوع الجاي دبر لي أربعمائة أسقطت عنك مائة وأجلتك أسبوعا فجمع له بين الشرطين نحن نقول أول شيء تأجيل الحال لا يصح والإسقاط لا يصح الاصل ما يصح ولا يصح لانه احنا قلنا بلفظ الصلح انما يصح بشرطين الاسقاط وحده اذا كان بلفظ التبرع ولم يكن مشروطا انا اللي قبل شوي كان مشروط ولا مو مشروط؟ مشروط الصيغه اللي ذكرتك قبل قليل هي مشروطه ولذلك فان قول المصنف وان وضع بعض الحال واجل باقيه قوله صح الاسقاط فقط بالشرطين السابقين يجب ان تقول بالشرطين ان يكون بلفظ التبرع والامر الثاني ليس مشروطا عند الصلح كخلاص يعني اسقط عنك 500 فقط 200 كذا اسقط عنك 200 اذا ليس ليس صلحا فهو تبرع محض ويجب عليه ان يسددها الان فصح الاسقاط بلفظه لا بلفظ الصلح يقول الشيخ وإن أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة أي صورة هذه الصلح عن الحق بجنسه بمنفعة ومنفعة يقول أرد لك ولكن مع منفعة تعطني منفعة ونحن قلنا أن القاعدة ماذا الحكم فيها ماذا لا يصح لا يصح ويكون تبرع من إن أسكنه سكنه فهي تبرع وإن لم يعرف الحكم انه تبرع الا بعد سنه او عشر سنوات يدفع الايجار حق السنه الماضيه طيب قال او يبني له فوقه غرفه هذه الصوره الثانيه ان يصالحه عن على منفعه او على اعطائه هواء هواء الملك فانه لا يصح طبعا انتهينا انظر هذه او صالح مكلفا ليقر له بالعبوديه اي صوره تلك الصلح ليقر له مبعا العنوان الصلح عن الاقرار وهنا صلح لي ليقر له وهو اي نوعي ليحل له حراما نقول باطل سواء ليقر له بعبوديه او امراه لتقر له بالزوجيه وهي ليست زوجه له او لو قال أقر أنك والدي وهذه قضاياها كثيرة عندنا هذه الأكثر كثيرون يقرون أنه والده لإجراءات معينة تكون أو أو أنه ابن نعم يعني والعكس نعم يعني يقر بالبنوة وهذا يقر طبعا إقرار الإبن بالأبوة لا أثر له العبر بإقرار الأب بالبنوة أحسنت قال أو امرأة لتقر له بالزوجية طبعا ولم تكن زوجته وليست زوجته يجب أن تنتبه أنها ليست بزوجته بعواض لم يصح لم يصح ماذا؟ العوض ولم يصح الاقرار، الاقرار باطل. طيب انظروا الصورة الأخيرة وهي قوله إذا أقرت امرأة لتقر له بالزوجية. والمثال الذي قبله إن كان صادقاً إن كان العبد صادق أنه عبد. والزوجة صادقة أنها زوجة لك ما في ما في ما في ورقة بينهم. فالإقرار صحيح والعوض باطل. وإن كانت كاذبة في دعواها أو في إقرارها أنها زوجة. الإقرار باطل والعوض باطل. فالإقرار راجع لحقيقة الأمر، لا يحل الباطل أبدا، حتى لو أقر به أمام الجهات. طيب. قال وإن بذله هما أي العبد والزوجة صلحا عن دعواه صح وكذا كل دعوة، كل دعوة يعني يعني مثل قلت لكم رجل قال هذه امرأتي وهي تعلم في قرارة نفسها أنه قد طلقها يكذب عليه معه وثيقة الزواج كليست معها وثيقة الطلاق فصالحته على ترك الدعوة مثلا نقول هنا يصح يصح على ترك الدعوة وكل دعوة يصح الصلح عليها طيب قال وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار مطلقا للصلح نفس ما ذكرنا قبل قليل وهو اذا صالحه ليقر له في غير محرم فانه يصح الاقرار شيخ سلطان مش المساله اللي ذكرتني مساله التاجيل اسمه ضع لي واتعجل ضع لي واتعجل نعم طبعا نعم مشهور المذهب انه لا يصح ضع وتعجل تقصد المساله <تأجيل> اسقاط وتاجيل تقصد نعم نحن قلنا اول شيء هي هي امران التاجيل والاسقاط ناخذها واحده واحده اما التاجيل فان قاعده المذهب ان الحال لا يؤجل لا مجانا ولا تبرعا يعني اذا لو ان الواحد قال تبرعت ما يلزمك وبناء على ذلك فإن قاعدتهم كما سيأتي معنا في باب القرض لو أن شخصا أقرض شخصا يسمونه الناس الآن قرض حسن ألف ريال فإنه لا يتأجل ولو أجله قال ما أبغاه منك إلا بعد عشر سنوات يجوز ثاني يوم يقرجع لي فقاعدة المذهب أن أن المؤجل المعجل لا يتأجل هذا واحد والمعجل لا يلزم تأجيله تعجيله لا يلزم تعجيله قاعدتهم مبنية على ماذا على أن الزمن لا قيمة له وإنما هو على التعاقد أثر التعاقد هو لكنه ليس مع بذاته إذن عرفنا لماذا أن التأجيل يكون لازما طيب نأتي لما الرجل قال أسقطت عنك مبلغا يقول إنه لو قال أسقطت عنك مبلغا بلفظ الصلح فكأنه قال بعتك 500 ب300 قلت لك أن لفظ الصلح عنده ما يصح ولكن الإسقاط وحده يصح إذا قال وهبتك 200 اسقطت عنك 200، لا اريد منك الا 300، فهو بلفظ الابره. طبعا هذه مساله يعني شوي فيها اشكال. أه. بالضبط، بعض الناس قال في قضيه هل يلزم ان يكون بلفظ الصلح؟ المتاخرون مشوا على ذلك. وذكر بعض الفقهاء انه لا عبره باللفظ، العبره بالحقائق. فلو كان بلفظ الصلح صح الاسقاط. وهي روايه مذكوره حتى في كتب المتاخرين. طبعا هذا اختيار الشيخ تقي وغيره. انه لا عبره بالالفاظ، اغلب الناس ما يحسن الالفاظ. واظن ذكر ابن ابي موسى وابن حمدان فيما يعني اذكر من الاسماء الان في ذهني. لم اكن واهمة لكن الفقهاء المتاخرون تاثروا بفقهاء الشافعيه. متأخر المذهب في باب الالفاظ تاخر تاثروا جدا بالشافعيه. فاخذوا منهم هذه المسائل لكن المتقدمين منهم لم تكن عندهم هذا التفصيل من حيث الالفاظ في العقود، فانهم كانوا يتوسعون. وذكر الشيخ تقي ان تقييم متاخر الحنابله انما هو لتاثرهم بفقهاء الشافعيه. بالخصوص معروف اشد الناس في الالفاظ الشافعيه. لكن لو انه مثلا رجل مثلا فقلت انا بعد اسبوع اعطني 300 انا لا اقصد ذلك اقصد حسب اني حق ايه يعني على على المذهب هالي هالي إيه هذه صحيح هذه هاد هذه صورتنا بالضبط هذه صورتنا هذه صورتنا بالضبط صدقت شيخ. انتهينا الآن من النوع الأول وهو الصلح عن إقرار نبدأ بالنوع الثاني من الصلح وهو الصلح عن إنكار ما معنى الصلح عن إنكار قبل أن نبدأ بالفصل معنى المراد بالصلح عن إنكار أن يكون هناك اثنان بينهما دين أو عين مثل ما قلنا بينهما دين أو عين مثل ما قلنا في الإنكار في الإقرار ولكن المقابل ينكر وليس لك شيء وهو في الحقيقة مقر الذي أمامه مقر أنه ليس له شيء وهذا كثير جدا بعض الناس يأتي يأتيك يقول ترى باقي عليك دين في البقالة 100 ريال لا ابن مسدد مسددك أنا. أنا منكر واضح أنا منكر ولكن الذي أمامي يدعي علي دين يدعي علي دينا صور كثيرة جدا في أموال سواء في سداد يقول أن أنا بعتك والثاني يقول لا لم تبعني وهكذا صورها كثيرة جدا فنقول إن كانت هناك بينة فإنه الحكم بالبينة فيعتبر في حكم الصلح عن إقرار أو كان الشخص يعلم في قرارة نفسه صدق الدعوة، فإنه يكون حكمه حكم الصلح عن إقرار ونحن قلنا إن الصلح عن إقرار إذا كان لأجل الإقرار لا يجوز لا يجوز أخذ العوض عليه إذن الصلح عن عن إنكار زين لا بد له من توفر ثلاثة شروط الشرط الأول لا بد أن يكون المدعي يعتقد أن ما ادعاه حق ادعي أنا على زيت أن له علي ألف أنا أعتقد أني, أني صادق في ذلك المدعي لا بد أن يعتقد المدعي أن ما ادعاه حق الحالة الثانية أو الشرط الثاني أن يعتقد المدعى عليه أن المدعي لا حق له لابد أن يكون الذي أمامه يعتقد أن لا حق له الذي أمامي يقملك حق في قرارة نفسه لكن لو كان يقر في نفسه فهو ظالم فلا يحل له ريال واحد ما يحل له ريال واحد لأنه ظالم يا شيخ سم شيخ عبد الله ليس... لا... يعتقد أن لا حق له، هو منكر، حقيقة منكر، منكر مالك حق. مالك حق. الأمر الثالث أن لا تكون هناك حكم، ما نقول هناك بينة ولكن نقول أن لا يكون هناك حكم، ما في حكم من قاضي. لأن لو كان حكمًا قضائيًا فإنه أظهر الحقوق، ولكن البينات قد لا تكون مقبولة في تقاضي أو لعدم إمكان وصول التقاضي، أسباب كثيرة جدًا من زمان لآخر. اذا اذا عرفنا الصلح إنكار وشروطه الثلاث ذكرناها قبل قليل فان الفقهاء رحمه الله عليهم بينوه باختصار شديد ان الصلح عن انكار يجوز هذا ملخص الكلام ولكن ذكروا تفصيلات ثم ذكروا احكاما خارجه عن الصلح الانكار متعلقه به يقول الشيخ ومن الدعى عليه شوف دعوه دعى عليه بعين او دين مثل ما قلنا قبل بعين محسوسة مميزة أو دين في الذمة فسكت يعني قال والله يمكن صحيح ويمكن خطأ أنا متردد نسيت هذا كلام له 20 سنة 30 سنة نسيت ربما سكت أو أنكر قال لا لا أتذكر شيئا لم أع لا أعرفك زين انظر للشرط قال وهو يجهله أي أن المدعي عليه حقيقة يجهل الحق فهو يعتقد أنه ليس للمدعي حق عليه طبعا أيضا مفهوم مقابلته وهذا مفهوم من الباب الذي قبله أن لا بد أن يكون المدعي يعتقد أن له حقا في المال قال ثم صالح بمال صح إذا الأصل في الصلح عن إنكار أنه يصح ما الغرض من الصلح عن إنكار بعض الناس يريد أن يبرئ ذمته يريد أن يبرئ ذمته يقول أنا والله ما أذكر شيء لكن أريد أن أبلد ذمتي فأخذ هذا المبلغ سواء من جنسه أو من غير جنسه بعض الناس قد تكون له بينة قد تكون للمدعي بينة ولكن البينة قد تكون ضعيفة فإذا رفع رفعت الدعوة أمام القاضي فإن القاضي سيحلف المدعى عليه اليس كذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر وبعض الناس لانفته وشرفه يقبل اليمين مثل عمر وابن مثل ابن عمر وعثمان رفض اليمين وقال هو لك فقال بدا ما اقول لكذا كم لك 50 ساعطيك 10 او 20 فلا يريد ان يحلف بعض الناس لا يريد الحلف بعض الناس لا يريد الذهاب للتقاضي قد تكون البينه موجوده لك لا يريد ان يذهب للقاضي يقول يا اخي المحاكم مشاكلها كثيره او انا شريف في البلد يرجفون الناس ادخل المحكمة وهكذا مشكلة أنا منكر لست مقرا لو كنت مقر يجب أن تعطي المال كاملا أنا منكر الله لكن خذي ابن حلال هذا عن ما في ذمتك فإنه في هذه الحالة يصح وقوله يصح يشمل سواء كان الصلح بجنسه جنس الحق أو بغير جنسه لا فرق ليس كما قلنا هناك يجوز أقل ويجوز بإسقاط ويجوز بتعجيل ويجوز عن بعض ملكه ويجوز بغير جنسه وهكذا لكي نربط الباب هذا بالباب الذي قبله قلت لكم إذا صالح الشخص عن حق بغير جنسه فإنه يصح ويكون مشابها ويكون العقد لماذا؟ يحول إلى ما يشابهه من العقود عين بعين بيع عين بثمن بيع وهكذا صرف إجارة وهكذا هنا في الصلح عن الإنكار نقول إنه بالنسبة للمدعي له حكم، وبالنسبة للمدعى عليه له حكم. وذاك يقول وهو أي الصلح عن إنكار أو الحق. للمدعي بيعٌ يرد معي.. يرد معيبه. يرد معيبه. يقول إن المدعي الذي هو له الحق. ويعتقد ان له الحق. فقال انا اطلبك احنا صاحب بقاله قبل قليل، صاحب البقاله يقول انا اطلبك 100 ريال. فعطيته 50 هذا المثال، خلنا نكرر صاحب البقاله هو المدعي وانا المدعي عليه عشان نفهم الصوره. بالنسبه للمدعي هو يعتبر بيع. يعتبر بيع. ولذلك اذا صالحه عن شيء ب بغير جنسه مثلا مثلا قال عليك 500 مئة ريال فأعطاه بدالها مثلا سلعه من السلع فوجد فيه عيبا فإنه يرد فإنه يرد بالعيب وكذلك يفسخ الصلح إذا شاء لأن العيب إذا وجد له الحق أن يفسخه وإذا صالحه بإعطائه أرض فإنه يثبت فيها الشفعة على المدعي واضحة الصورة؟ ماشي معي لأن سأستثن استثناء انتبهوا سأستثن استثناء ماشي في هذه الصورة طيب نقول دائما المدعي في الصلح عن إنكار يأخذ الحق على وجه البيع إلا في صورة واحدة وهو إذا صالحه ببعض العين المدعى بها مثل صورة راع البقالة يقول لك مئة عطني خمسين فإننا في هذه الحالة لا نقول إنها بيع لأننا قلنا إنها بيع صارت صرف وهرب ما يجوز وإنما نقول هو إبراء فهو وفاء لخمس لخمسين وإبراء للباقي ولو كان بلفظ الصلح فهنا المتأخرون عارضوا أنفسهم فجعلوه إبراء ولو كان بلفظ الصلح مع أنهم في القبل يقولون لا يصح إلا بلفظ الإبراء دون لفظ الصلح طيب قال وللآخر أي المدعى عليه هو ابراء هو ابراء فلا رد بعيب ولا يفسخ الصلح به طبعا وليس له حق الشفعه وليس له حق الشفعه طيب قال وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا لم يصح الصلح في حقه باطنا وما اخذه حرام هذه واضحه لانه من اقتطاع مال المسلم بغير حق وهي بمثابه ما ذكره شبيهه بالمساله ذكرها قبل قال وإن أقر وإن صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح ولم يصح والعوض حرام وما أخذه يكون, يكون حراما طيب انتهينا الآن من الصلح عن إنكار انتهينا منه سنبدأ في مسألة جديدة وهي مسألة ما الذي يصح الصلح فيه وما الذي لا يصح الصلح فيه من غير الأموال بدأ يتحدث عن الصلح في غير الأموال فنقول إن الصلح في غير الأموال ينقسم إلى قسمين إما يصح فيه الصلح وإما لا يصح فيه الصلح فالذي يصح الصلح فيه هو ما كان مقوما بمال ويؤخذ عنه عوض هذا يصح الصلح فيه وهو غير كل ما لم يذكره المصنف هنا كل ما لم يذكره المصنف هنا. من امثله ذلك القصاص. فلو ان قصاصا ثبت على شخص فانه يجوز اسقاط حد القصاص بمال من باب الصلح. ولذلك هذا الذي يفعلونه الناس حينما يثبت القتل على شخص فيصالحون على مليون او مليونين. هذا هو الصلح في غير الاموال. هذا هو الصلح في غير الاموال. وهل يصح باكثر من الديه روايتان في المذهب. هناك رواية قوية أن الصلح عن القصاص لا يصح إلا بالدية فقط ولا يجوز زيادة عليها وهو قول قوي وإن كان متأخرون يقولون أنه مطلق يجوز مطلقا وضحت المسألة الصلح في القصاص طبعاً هاي سمى صلحاً وليس ما اعتاقاً بعض الناس يسمي اعتاق رقبة فيدفع المال لأجل اعتاق الرقبة يقول لا هذا صلح معاوضة فليس من اعتاق الرقاب في شيء ما ذكره المصنف وما لا يصح الصلح عنه سنذكره ثم نذكر الذي يصح بمفهوم كلامه يقول ولا يصح بعوض يعني ما يصح الصلح بعوض لكن يصح بغير العوض مثل يقول شيء اخر سنذكره بعد قليل عن حد سرقه انتبه هذه تحتاج الى دقه السرقه قبل بلوغها للسلطات ولي الأمر صاحب الحق وهو المسروق منه يجوز له ألا يرفعها ويقرص هلا قبل أن تصلني فقبل وصول الحق إلى ولي الأمر فإنه يجوز الصلح عن المال فقط فيقول سأعطيك مالا أنا سرقت منك أو هو يقول سرقت منك ألفا سأعطيك ألفا أخرى. هذا الألف في مقابل ألا تشكيني. هل يجوز ذلك أم لا؟ انظروا على القاعدة قبل. نقول يجوز. لأن له حق. لأن لهذا الرجل حقين. الحق الأول حق في المال المسروق من فرده له. فرده له المال. رد له الألف. وله حق آخر وهو الدعوة قال لا تدعي عليه. لا تدعي عليه. فلا تدعي عليه خذ فلا تدعي عليه نقول يجوز. اذا المراد بحد السرقه بعد وصولها للامام. فاذا وصلت للامام فلا فلا يصح الصلح. واحد سرق منه الف رفعها حرك الدعوه الجنائيه تسمى بالمصطلح المعاصر. فوصلت السلطات فجاء اولياء السارق فقالوا خذ مبلغا واسحب دعواك نقول خلاص انتهت. خلاص تحركت الدعوه ليس لك حق سحبها. إذا هذا الأمر الأول هو عن حد السرقة، لكن يجوز الصلح لا التنازل فقط عن المال. إذا وصلت التنازل عن المال الآن السارق إذا يجب عليه تقطع يده ويرجع المال. يجوز أن يصطلح مع المسروق من في المال في الرد ما في إشكال. لكن قطع اليد لا تسقط. إيه لكن ماذا يفعل بعض الناس إذا رف يعني حرك الدعوة الجنائية؟ يرجع ينكر ويقول لم يسرق مني شيء. هذا الفرق ليس إسقاطا يقول سرق مني لكني عفوت لا وإنما هو ماذا تكذيب لنفسه فيجوز لولي الأمر أن يعاقبه لإكذابه نفسه في الإقرار واضح المسألة هي جملة واحدة لكن فهمها يحتاج الى تقسيم طيب تحايد يعني بلاغ كاذب يسمونه ما يجوز شرعا حرام شرعا حرام ما يجوز وصل وصل لأهل (تصفيق) حق لا أعلم لا لا يصح لا يجوز الصلح باطل وهذا كذب أكذب نفسه لكن أمام القاضي إذا أكذب نفسه قبل يقول وقذف انظر هنا وقذف لا يجوز الشخص أن يأخذ عوضا عن القذف إذا قذف زيد آخر بالزنا أو ما في معناه فهل يجوز أن يأخذ مالا في مقابل إسقاط القذف نقول لا ما يجوز لسببين السبب الأول أن هذا لا يقوم القذف لا يقوم ليس له قيمة ولذلك المذهب بل إنه قيل قول فقهاء المسلمين كافة أنه لا يوجد تعويض مالي عن الضرر المعنوي ما في تعويض عن الضرر المعنوي. يقول فلان سبني اعطني 5000 ما في. ففي الفقه تكاد تكون كلمه متفقه. ذكروا اثرا واحدا في قضيه من سلح على نفسه حقت عمر بن عبد العزيز، تلك مساله اخرى، ولكن الفقهاء كانت تكون كلمتهم متفقه ان الضرر المعنوي لا ي... لا يعوض عنه بتعويض مادي. فهذا الرجل الذي سب اخر لو صالحه على مال لأدى ذلك إلى التعويض عن الضرر المعنوي وهذا لا يجوز فهي عقوبة فالحد عقوبة فلا يسقط الحب بمقابل مال طيب وين نعم قال أو قذف قال ولا حق شفعة وهذه مسألة مهمة جدا حق الشفعة تتذكرون في أول باب البيع ذكرت لكم أن الأشياء التي تقبل التمليك ثلاثة ذكرني شيخ العيون العين ليست العيون عين أيوه والمنافع والاختصاص. الاختصاص هو شيء يكون للشخص يجوز له أن ينتفع به، يجوز له أن يورثه من بعد، لكن لا يجوز له بيعه على سبيل الانفراد. وإنما يجوز له الاسقاط. تكلمنا عنه يجوز الاسقاط ولا يجوز البيع. يورث لكن لا يبع. من 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 الاختصاص الشفعة. فإن الشفعة لا تباع ولكن تورث وتسقط ولذلك الفقه يقولون ولا حق شفعة وقد حكى من قدامة وبعدها بن من المالكية الإجماع على أن الاختصاص لا يجوز بيعه وهذا من صور الاختصاص وهو الشفعة طيب صورة الشفعة ستعد إن شاء الله بالتفصيل قال وترك شهادة يعني شخص قال لي آخر عندي شهادة في الحق الفلاني قال لا تشهد ولك كذا نقول ما يجوز لكن يجوز الصلح على ترك الدعوى، صاحب الحق يجوز ان يسقط حقه في الدعوى، لكن لا يجوز الصلح على ترك الشهاده. لان الشهاده فيها ظلم للغير ولا تجر لنفسها لصاحبها نفعا. قال وتسقط الشفعه والحد. اي ويسقط الشفعه والحد اذا صال اللي هو حد القذف فقط دون حد السرقه. حد القذف دون حد السرقه. يسقطان اذا صالح عليهما. لأنها تسقط ولا يجوز أخذ العوض يجوز الإسقاط فيها الحدود يجوز الإسقاط ولا يجوز معوض عليها لأنها قلنا ماذا؟ حقوق عينية حقوق عفوا معنوية وأما الشفعة فلأنها اختصاص لا يجوز بيعه أعيد شرح الجملة الأخيرة قوله وتسقط الشفعة والحد المراد بالحد حد ماذا؟ القذف فقد السرقة لأن السرقة أصلا الصلح ما يصح عليها إذا بلغت الإمام هذا واحد اثنين أن قوله وتسقط الشفعة والحد أي إذا صلح عليهما فتسقطان ولا يجوز له أن يأخذ العوضة مقابل إسقاطهنا إسقاط الشفعة وحد القذف بدأ الشيخ الآن بمسألة أخرى وهي نوع من أنواع الصلح ولكن الفقهاء يتكلمون عنها بتوسع وتسمى أحكام الجوار أحكام الجوار هذه أحكام طويلة جدا لأن كثيرا من المتجاورين يكون بينهم خصومات على الجدر على الطرق التي تكون نافذه بينهم على قضيه السقف على قضيه الاغصان والعروق ونحو ذلك. والفقهاء يذكرون احكام الجوار في باب الصلح استطرادا والا فان المقصود منه ان الاختلاف بين بين المتجاورين يكون حله بالصلح. هذا هو المقصود. طيب. بدأ الشيخ في احكام الجوار فقال: وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله. صوره هذه المساله ان اثنين متجاورين احدهما زرع شجرا زين فانتقل غصنه الى غصن جاره الى دار جاره قفز على السور ان كان في سور او في الملك اذا كان هناك فقط علامات بحصن ونحوه. يقول فيه هواء غيره، يعني أصبح مزعج. مذا كانت تجده كثيراً في مثلاً في البيوت؟ لما تكون هناك شجر طويل جداً في البيوت، والآن قلت الشجر الطويل، مثل العبري، أو كان عندنا العبري كثير في البيوت، فيدخل على جاره ويزعجه. العبري هذا أكثر شيء يكسر الجدران من تحت، يكسر البلاط من تحت، يعدم عليك البيت كله، والورق يزعجك. هذا، ها أنتم تعرفون العبري شيء؟ تعرف العبري؟ زين. <تصفيق> الآن قليل الشجر العبري في البيوت. لأنه مؤذي ويخرب الخزان مثل هذا الذي يكون في بيته شجرة أو في حمى بيته مثل حمى البيت الرصيف هو ليس ملكك الرصيف لكن في معناك لك حق الاختصاص بالزناعة دي. فآذى جارك في هوائه أو في قراره مثل عروق هذا قراره فطالب الجار إزالته فتجب إزالته إذا فقوله أزاله أي يجب أن يقص الأش... الأغصان وأن يقطع العروق وإن كان قطع عروق لا يكون إلا بقطع الشجرة فيجب قطع الشجرة. إذا فقوله أزاله أي أزال ماذا؟ أزال أزال الغصن والقرار الذي أثر على جاره. طيب خلينا نقف مع أزاله قليلا. لأن أزاله ستأتي بعد قليلها ت... تفريعات. نقول إن إن الشخص إذا كان باقي واجب زين الحمد لله اذا كان له شجر في بيته فوصل الى جاره نقول له حالتان اما ان يكون قبل طلب جاره الازاله او بعد طلبه الازاله لا بد ان نقول لها حكما قبل طلب الازاله لا حكم له مطلقا ولا اثر فلو ترتب عليه ضرر لا يضمن جاره لانه لم يطلب منه والأمر الثاني أنه لا يجوز لجاره الثاني المتضرر أن يقطعه لأنه لم يطلب منه أن يزيله ما قال له أزله فلو قطعه ابتداء يضمن أعيد المسألة قبل أن يطلب من جاره إزالة الضرر لا حكم له يترتب على ذلك أمران أن الضرر المتضرر المترتب على المضرور وهو الجار المتضرر لا يضمنه الجار لأنه لم يطلب الحالة الثانية بس هذه الثانية أنه قلنا إذا ترد نعم أنه لو قطعه بغير إذن فإنه يضمن لأن لا يجوز له أن يقطعه إلا بعد الطلب لا لازم يطلب يقول أزل الضرر فإن لم يزله أزاله قوله فإن أبى أي بعد الطلب قال رفض الإزالة قال لواه إن أمكنه يعني لواه يعني أنه يجعل الثمرة يعني تميل لجهته او او الغصن يميل لجهته هذا المقصود لكن أن لو كسره ربما اتلف على جاره شيئا قال والا اي وإلا يمكنه ان ان يلويه فله قطعه فله ان يقطعه قال الفقهاء ولا ولا يشترط له اذن الحاكم ما يشترط ان ياتيه قاض او حاكم فيقول اقطعه مباشرة من, من حين يرفض يقطعه ولو بإذن حاكم ولو بلا إذن, بلا إذن حاكم بقيت هنا عندنا مسألة متفرعة عن هذه فقط لكي نكمل عندنا الصورة قلنا الحالة الأولى أنه إذا كان بعد الإذن ووجد فطلب منه إزالته فأزاله ماذا يكون يجب عليه إزالته فإن لم يزله قطعه طيب إن قال سوف أبقيه ولكني سأصالحك على بقائه الله يطيب وهذه هي المسألة التي من المناسب ذكرها في باب الصلح. لو قال أبقي الغصن في بيتك، في بيتي. أو أبقي العرق باقيا، ولكن أريد أن تعطيني كذا. فهل يصح هذا الصلح أم لا؟ المذهب عند المتأخرين أنه لا يصح الصلح على هذا الضرر. لأنه يمكن إزالته فلا يصح الصلح عليه، وهذا هو المعتمد عند متأخر المذهب. وقال الموفق ابن قدامه رحمه الله عليه: ان الاليق بمذهبنا واصوله انه يصح الصلح على بقاء هذا الغصن او الضرر ونحو ذلك. طيب قال ويجوز بدأ الان يتكلم عن المصنف عن مسأله اخرى وهي مسأله التصرف في المنافع المشتركه على بقاء الغصن هذا هو الاختيار الموفق وهو الاليق بقواعد المذهب. يجوز نعم كيف الخيار نعم البدء لكن هناك الضرر في مبيع أصله ثابت لك هنا ليس أصل ثابت لك الأصل ليس ثابت لك زيل إشارة صح صدقت سمي شيخ يا شيخ وصالحتك عليه المذهب ما يصح المشهور عن المتاخرين ما يصح واختار الموفق أنه يصح وقال هو الأليق بأصول المذهب قال الموفق المغني وهو الأليق بأصول المذهب طيب. بدأ الشيخ يتكلم في آخر مقطع عندنا ننهي هذا الباب بمشيئة الله وهو قضية التصرف في المنافع المشتركة نحن تكلمنا قبل عن الاختصاص قبل قليل في نوع من أنواع الاختصاص لكن لا يختص به واحد وإنما يختص به جماعة اثنان ثلاثة عشرة أهل قرية فالطريق مثلا ليس اختصاصا بشخص وإنما بجماعة فهذا يسمى منافع مشتركة فلا يجوز للشخص أن يبيع الطريق مطلقا لأنه ملك للجميع وهكذا ولا أن يهبه إلا عندهم شيء مستثنى وهو الدرب غير النافذ فأنه يكون ملكا لمن هو ملكه يقول بدأ يتكلم عن قضية التصرف في المنافع المشتركة، فقال: ويجوز في الدرب النافذ، ايش معنى الدرب النافذ؟ الذي له بداية ونهاية، ينفتح من الطريقين، وعكسه الدرب غير النافذ. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. هذا الذي نفعله جميعا نحن. ما في أحد منا إلا يحط له باب على الشارع، هذا هو هذا الشيء. يقول يجوز لك أن تضع باب، بابين، ثلاثة، خمسة، عشرة، بالعادة يعني، بالعرف والعادة. العادة عندنا أن البيت يكون فيه بابان فقط حسب قرار البلدية طبعا العادة الآن يحكمها قرار البلدية فزيادة البيوت قد يضر الطريق النافذ وإذا قالوا إنه يقيد بالعادة والعرف فإنما يفتح الشخص ما جرت العادة فيجوز له أن يفتح بابا للاستطراق ليذهب منه ويعود طيب قال لا إخراج روشن لا إخراج روشن وساباط الروشان ما هو هو مثل المظلة الجزئية التي تكون على البيت. مظلة، بعض الناس تراه يجعل في بيته مثل المظلة على الطريق، لكن ليست واصلة للبيت الذي أمامه. جزء تأخذ جزءًا، هذا مثل الروشن. إلى عهد قريب نسمي هذا الروشن. لو تعرفون مثلا بيوت مكة مثلا يكون فيها الروشن واضح جدًا، تكون متقدمة من 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 خشب هذا يسمى روشن. فهذا الروشن يأخذ جزءًا من الطريق. لماذا ذكر فوق هذا الأمر؟ لأن في الزمان الماضي الطرق ضيقة جداً يعني الطرق لا تتجاوز متر قرآن القريبة لا تتجاوز متر الطرق بين البيوت فمثل هذا الروشن ولو كان 20 سم 30 سم يزعج المرة وإذا مرت الإبل محملة وهي طويلة فإنه قد تتشقق الأكياس ففيه ضرر بالناس فالحقيقة مرده ومآله للضرر بين الناس قال وساباط، الساباط هو المظلة التي تكون بين بين البيتين، بين ال... يعني تكون مغطية الطريق كاملا، هيسمى ساباط. وأنا أسأل سؤالا الآن ولا جوائز عندي. مر معنا ذكر الساباط في باب الصلاة، أين؟ غير الشيخ ظافر، خليك الثاني. لا غير الس... السسخة صح أحسنت، هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني. في الجمع بين الصلاتين. في الجمع بين الصلاتين. أنه إذا جمع بين الصلاتين الاستسقاء ما ذكروها ذكروا في الجمع صح أنا راح بادي لقضية ال نعم هي في الجمع بين الصلاتين قالوا ولو كان بينه وبين المسجد ساباط فيجوز له أن يجمع ما عليه مطر فيجوز له الجمع أحسنت الساباط لا هي المظلة التي من الجهتين والروشن يعني هو جزء من البيت قد يكون مظلة وقد يكون غير المظلة فالروشن متصل بالبيت مثبت في البيت والساباط مثبت على الجدار مظله من الجهتين الى عهد قريب يعني والدي وجدي وكذا وفي قرانا القديم نسمي هذا ساباط ونسمي هذا روشن ما زالت الاسماء موجوده الى الان. طيب قال ودكة دكه واضحه مثل مثل الشيء اللي يسير يجعل دكه معروف ما زلنا نسميه بهذا الاسم الدكه وهو شيء مرتفع فيجعل الشخص له دكه وهذا موجود في بعض البلدان يجعل له امام بيته دكه. مالك حق ان تضع هذه الدكه فانها توذي الناس، سواء كانت الدكه للجلوس او كانت الدكه للبيع والشراء، ما يجوز لك. لانه تضييق على الناس. واذا، الا اذا كان هكذا تصميم البيوت فيها الدكه، في بعض البيوت تصميم تصميم الشارع هكذا ابتداء، فنقول هذا ابتداء، ما في اشكال، لكن ان تضعها بعد ذلك فانه اذا وخاصه حينما تكون الطرق ضيقه. قال خلق قبل ان نصل لميزاب، وهنا ناخذ من هذا الكلام مساله مهمه جدا عشان نخصص الوقت. أن الشخص لا يجوز له أن يضيق الطرق والفقه يقول وهي رواية قوية في المذهب أن الشخص إذا صلى في الطريق شف صلاة في الطريق ولو كان المسجد مزدحما فصلاته باطلة قالوا لأنه أخذ من الطريق جزءا ما يجوز للشخص أن يضيق الطريق إذا كان في عبادة فصلاته باطلة في حكم الأرض المغصوب فمن باب أول من يؤذي الناس بجعل ذكاكين أو شيء يبيع فيه او بضائع ولا تتصور اذيه الناس بذلك. وكذلك ايضا من اذاهم بايقاف سيارته ولو كان مؤقتا ايقافا خاطئا فان هذا كله واحد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين وفي بعض الفاظ المحدثين اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فالبول ليس مقصودا بذاته بل كل ما كان مؤذيا للطريق فالفقهاء منعوا من الروشن والساباط والدكه ونحو ذلك. طيب، الأمر الأخير بس عشان الوقت هذا اللي شيخنا اللي هو قضية الميزاب. الفقهاء يقولون إن الميزاب لا يجوز جعله في الطريق النافذ. الميزاب نعرفه، ميزاب الماء. المرزام نسميه مرزام نحن، يسمى ميزاب مثل الذي في الكعبة وفي البيوت كلها. فالفقهاء يقولون لا يجوز جعل الميزاب في الطريق النافذ لأنه يؤذي الناس. مفهوم هذا الكلام عندنا أمران متى يجوز جعل الميزاب في الطريق والساباط والدكة والدكة والروشن؟ مفهومة في موضعين، الموضع الأول إذاك لا من إذا لا مو بعدم الإيذاء، مفهوم كلام مصنف ثم سأرجع لقلة الإذا الجملة الأولى إذا كان الطريق غير نافذ فالمذهب يقولون إذا كان الطريق غير نافذ بس مجرد بيتين ولو كان طريقا فإنه يجوز جعل الميزاب والروشن هذا الحل الأولى. الحالة الثانية انتبه للثانية قالوا إذا أذن الحاكم نص عليه فقهاء المذهب أنه لا يجوز جعل ميزاب ولا ساباط ولا روشن ولا دك إلا إذا أذن الحاكم قالوا لأن الحاكم ينوب عن عموم المسلمين وهذا حق الانتفاع عام للجميع فينوب وبناء على ذلك فالذي تفعله البلدية هو ما نص عليه فقهاء المذهب من قولهم يمنع فتحوا أكثر من باب مثلا زياده عن العرف جعلوا المظلات جعلوا هذه الاشياء هو كلام الفقهاء انه لا يجوز الا باذن الحاكم هي الذي تقوم به الان البلديات عندنا ما في دول ثانيه قد تسمى باسم اخر غير البلديه وهذا لذلك اشترطوا اذن الحاكم موجود الشرط هذا في الروض وفي غيرها من كتب المذهب طيب يقول ولا يفعل ذلك في ملك جار ما يجوز فعله في ملك جار ولا ولا درب مشترك بلا اذن المستحق يعني انه اذا كان درب مشترك بين اثنين او ثلاثة فالمستحق لو كانوا أربعة أو خمسة يكفي إذنهم لكن الطريق النافذ الذي يمر معه كل الناس لابد من إذن الإمام. وأما الطريق الذي يكون لخمسة ستة يكفي إذن خمسة أو ستة الذي يمرون به فقط لأن الحق لهم حق الارتفاق لهم. طيب هنا فقط تعليق على هذه المسألة طبعا المستحق هنا إما أن يكون الذي يمر بالجاء بالدرب يمرون عاده بطريقهم مثل المسجد او للعمل طبعا في القرى القديمه او انه متعلق بالجيران غالبا متى يكون الطريق يعني ليس نافذا للجميع خلينا نتكلم عن مدينه الرياض في بعض احياء مدينه الرياض توجد يعني احياء مغلقه يسمونها يعني خمسه بيوت ويكون الشارع مدور مثل حي لوزعت في الجزيره مثلا هنا في الرياض الشارع لا يمر به إلا أصحاب البيوت الخمسة أو الستة أو العشرة. هذا الذي نقول يجوز للشخص أن يفعل في الطريق سابار أو دكة وغير ذلك إذا أذن هؤلاء. أما الطرق المستطرقة فلا يجوز له إلا بإذن حاكم، هذا هو المذهب كما ذكرت. بقيت عندي مسألة هنا بس تعليق فتق- بسيط أن الشيخ تقي الدين بن تيمية قال إن هذا يرجع للعرف في قضية الميزاب. والشيخ يتوسع في قضية العرف وال- والحنابلة يتوسعون في قضية ال- ال- القاعدة الكلية. أو المذهب كلها ما شيخ للشيخ من الشيوخ الحناب للشيخ قال وليس له وضع بدل أن يتكلم في قضية الشيء المشترك بين الشخص وبين جاره وهو الجدار قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره سواء كان هذا الحائط ملكا للجار وفي أرض الجار أو كان هذا الحائط مشتركا بينهما في ملك منتصف بينهما ولو كان مشتركين فيه ما يجوز له أن يضع خشبه عليه ما السبب؟ لأن في البيوت القديمة إذا وضع الخشب عليه ربما يكون الجدار من طين فيسقط فيكون فيه سقوط فيتضرر الجدار ونحن نعرف أن الجدار إذا وضع عليه شيء نتكلم عن البيوت القديمة إذا وضع عليه شيء لازم يجدد لازم كل سنة يطين 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 يحتاج إلى تطيين وعناية وإذا تجد الجدار سور سور البلدان التي منطين لا تسقط لأن ليس شيء عليها بخلاف سور البيوت لأنها فوقها يعني الأسقف فإنها تسقط نعم، قال إلا عند الضرورة. عندنا قاعدة في الاستخدام أن الفقهاء يستخدمون الضرورة بقصد الحاجة. أنه بعد ذلك أنه لا يجوز له أن يضع جدار خشبًا على جدار جاره أو جدار مشترك بينهما إلا إذا وجدت الحاجة لأجل بناء سقف ونحو ذلك. أما من غير حاجة فإنه لا يجوز. قال إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. هذه هي صفة الضرورة أنه لم يمكنه التسقيف الا به هذا ونقول هذا هو الشرط الاول الضروره هناك شرط اخر ايضا نزيده وهو بشرط الا يترتب عليه ضرر الا يترتب على هذا التسقيف ضرر على الجار اذا لابد ان يكون لضروره وفصلها وهو الا يمكن التسقيف الا به والا يترتب ضرر على الجار طيب فان وجد هذان الشرطان فان وجد هذان الشرطان فإنه يجوز له أن يضع الخشب على جدار جاره وإن لم يأذن الجار. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. ثم قال لألقينها بين أظهركم. يقولها أبو هريرة رضي الله عنه. فدل على أنه إذا وجد هذا الشرطان سقط حق الجار في الإذن. ولكن الادب ان يستاذن قال وكذلك المسجد وغيره اي نفس الحكم في المسجد فانه لا يجوز له ابتداء فان وجدت الحاجه وفقد الضرر فانه يجوز ان يضعه ولو بدون اذن المسجد لا يوجد احد ياذن فيه قال وإذا هدم جدارهما اي الجدار المشترك بينهما بخلاف من وجد جداران متقابلان لكل واحد منهما جدار الكلام جدار مشترك بينهما او خيف ضرره يعني خيفة أن يسقط بدأ يتهالك بالطين أو هذا الآن اسمنت بدأ يعني ما كانت في أساسات عمدان وبدأ يتساقط مع المطر مع الحفر المطر الشديد مثلا جاءت حفريات فكاد أن يسقط الجدار فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه قال أنا وأنت سنشترك في في البناء أجبر عليه يعني أن نقول إذا رضي الحمد لله فإن امتنع أجبره على بنائه معه فان لم يبنه رجع عليه بجزئه له النصف اذا كان اثنين رجع عليه بالنصف فرجع عليه بقيمته بحكم حاكم قال وكذلك النهر والدولاب والقناه يعني ان النهر والدولاب والقناه اذا كانت تمر على اكثر من شخص وخربت أو احتاجت إلى عمارة فإنه يجب على الجميع أن يشتركوا فيها ما لح أحد حق يقول لا مثل لو أن الطريق تلف وكان الناس هم الذين يسلحون طرقهم فقالوا نريد إصلاحه بالمعتاد بسعر كذا يجب على الجميع أن يدفع ويكون دين في ذمته زفلة مثلا بس الآن تقوم به الدولة الآن حاليا عندناك في دول أخرى هم الذين يقومون به الماء انقطع فقيمة الإصلاح وهكذا والأمثلة كثيرة جدا طبعا الأمثلة فقط سأختم هذه الجزئية. الفقهاء هنا في كتب الفروع يذكرون فروعا فقهية فقط. مثل هنا في الحقوق المشتركة انها إذا تلفت أو احتاجت إلى عمارة فإنه يشترك فيه الجميع. مثلوا بماذا؟ مثلوا بالجدار، مثلوا بالنهر، مثلوا بالدولاب، مثلوا بالقناة، الدولاب الذي يسحب الماء لأهل القرية. والقناة مجرى الماء. بالإمكان أن تمثل أمثلة أخرى غير هذه الأمثلة. مثل ماذا؟ مثل قضية أننا نقول الشوارع زي ما ذكرت قبل قليل، بعض الإخوان ذكر قضية الصرف الصحي أكرمكم الله في قضية الماء وهكذا، أشياء كثيرة جدا من حقوق الارتفاق التي ينتفع بها الجميع. هذا مثال، مثال آخر في مسألة قول المصنف وليس له وضع خشبه على حائط جاره. بعض الناس يقول فقهه يتكلمون عن الخشب هذا قديما. يقول هم لا يقصدون هذه وإنما هناك أمثلة كثيرة متعلقة بهذا الباب. أضرب لكم أمثلة ذكرها الفقهاء المتقدمون قد تكون التغت في زماننا ولكن سأذكر لكم أمثلة أخرى من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء قديما قالوا انه لا يجوز للشخص ان يبني في بيته كنفا جمع كنف لانه يؤذي فيسقط الجدر هذا باعتبار الزمان الاول وهذا تغير الان الكنف البيارات تختلف ليس وضعها كالوضع السابق لكن نقول الان لو ان شخصا اراد ان يحفر بياره بطريقه ليست امنه أو يخشى منها الضرر ولو بعد فترة قليلة لا يجوز له ذلك ما يجوز له ذلك لأنه سيؤذي جاره بإسقاط جداره أو بهضم بيته ونحو ذلك مثلوا أيضا بالأشياء التي تكون مؤذية بالصوت فيقولون مثلا لا يجوز للشخص أن يجعل في داره مثلا طحن آه يعني آه رحن, رحن كبيرة جدا للطحن رحن للطحن قال لأنها تؤذي من حيث أنها تهز أساسات البيت ومن حيث أنها تخرج صوتا مزعجا مثله في زماننا أنه لا يجوز للشخص حرام أن يجعل في بيته آلات مصنع بدون أن يستأذن جار حرام شرعا ما يجوز له ذلك ما يجوز ولذلك إذا وجع جعل في بيته شيئا من ذلك جاز له أن يمنعه بالرفع للقضاء وغير ذلك انظر مسألتها هنا. هنا في باب الصلح مع أنها متعلقة بأحكام الجوار من المسائل التي ذكرت وهذه ذكرها ابن ذهلان وهو من علماء القدامى من 400 سنه اكثر من 400 سنه بل من 500 سنه من قريب شمال الرياض هنا وهي مساله هل يجوز للشخص ان يزرع في بيته شجرا يضر بجاره ابتداء العبريه اللي قلناها قبل قليل نقول اذا علم انه يضر فلا يجوز زراعته ما يجوز انك تزرعه ابتداء نهيك أن يكون غصنه قد سقط على جارك ابتداء إذا إن علم أنه يضر ولذلك يقول اختلف فيه علماء العيينة كانت دار علم الآن هجرت هذه البلدة إلا من قليل الناس فاختلفوا فيها ثم استقر أمرهم أن المذهب قاعدته تدل على أنه لا يجوز زرع الأثلة الأثلة معروفة الأثلة, الأثلة وما في معناها مما يؤذي بعروقه الجار ما يجوز زرعه في البيوت وأفتى علماء ذلك الزمان قبل 500 سنة او اقل، بانه لا يجوز زرع الاثل في البيوت لانه يؤذي الجيران. لان عروقه كبيرة جدا. وهكذا اذا تطبيقاتها ليست محصورة وانما الفقهاء دائما يذكرون امثلة. فياتي النبي الذي تاهل بانه بعدما عرف الفروع الفقهية وهو التعليق، عرف التحقيق وهو المناطات فاستطاع ان يقيس عليها بعد ذلك. وهذه طريقة الفقه معرفة الفروع ثم معرفة المناطات والاصول. بس أختم أختم وأبش من عيني في متين بذلك نكون أنهينا الباب أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح